0: Ben Free is Jesuit sinds de 71. Uh, Wij gaan nu kijken naar het Ignatiushuis. Er is al in de vorige eeuw, eind vorige eeuw, initiatief genomen om in uh, wat we toen nog hadden, het Ignatiuscollege, een vormingscentrum onder te brengen. En uh, dat heeft een aantal jaren goed gefunctioneerd. Veel mensen die daar kwamen voor... Alles wat met bezinning te maken heeft. Dat was uh, uh, meditatie, uh, cursussen. Uh, uh, vorming, uh, persoonlijke vorming. en alles natuurlijk op uh, geloofsgrondslag. En. Uh, dat, uh, die school werd gesloten. En. Uh, enfin, toen was er reden om het hele Ignatiushuis te gaan verhuizen. En toen zijn we hier terechtgekomen te in de Beurlingstraat. Dat is vlak om de hoek bij de Krijtbergkerk. En uh, daar stond al een gebouw, wat gebouwd is, min of meer tegelijk met de Krijperkerk. Uh, voor catechetische doeleinden. Daar staan we nu voor. Je kunt ook zien als je iets de straat oploopt, even hierheen, dat daar zo mooi op staat. Liefdewerk, de katechismes.
1: Ja. Oude letters.
0: Ja, dus dat is echt uh, ja, eind vorige eeuw. Nee, ik moet zeggen eind... 19 euro.
1: Krijtberg, een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam, een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten in de Lage Landen. Met in deze aflevering Ben Fri, Jezuïet en spiritueel begeleider in de Krijtberg. Radio Kerknet, aanminnige radio voor hart en ziel. In het Xaveriushuis naast de Krijtbergkerk aan het Singel in Amsterdam woont Jezuïet Ben Free samen met vijf medebroeders. Ben Free is geboren in 1949 in Amsterdam, Oud-West. In 1971 trad hij in bij de Jezuïten. Ben is redacteur van het Ignis Webmagazine, pauselijk overste voor de zusters van het Heilig Hart in Nijmegen en begeleider van de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Van 2017 tot 2020 was Ben Fri rector van de Krijtberg. Sinds oktober 2022 is hij actief in het werkveld geestelijke oefeningen... en in de persoonlijke spirituele begeleiding in Nederland en Vlaanderen. Die geestelijke oefeningen zijn heel erg iets van de Jesuiten. De gedachtegang erachter is deze. Als je een sportman of sportvrouw wilt worden, moet je oefenen... Je moet regelmatig trainen, op je voeding letten, bepaalde keuzes maken en je dingen ontzeggen. Hetzelfde geldt wanneer je een vreemde taal onder de knie wilt krijgen. Als je wilt leren koken, als je een muziekinstrument wilt leren te bespelen. Niets gaat zonder oefening. Nu zeggen de Jezuïeten ook je geestelijke leven, dat gaat niet zonder oefening. En op het begeleiden van mensen tijdens die geestelijke oefeningen, daar heeft Ben Frié zich nu onder andere op toegelegd. Ik bezoek met Ben Frié het Ignatiushuis. Om de hoek van de Krijtberg een knooppunt voor drie over acht tot dertigdaagse retraites. Daar vertelt hij mij dat hij God werkelijk kan ontmoeten.
0: Even ja, ja, hier staat op de gevel. God zoeken in alle dingen. Een van de deviezen van Ignatius. Ja. Dat moeten we letterlijk nemen. Nou, letterlijk ja. Nou ja, niet in die sleutel die ik nu in het slot steek. Maar wel. Uh, daar dus niet, uh, ja, wat zou ik zeggen, beperkt mee zijn. Uh, oh, God is niet alleen in de hemel of zo. Of... Uh, ver weg of als je gaat bidden, maar God is, God is er steeds, hè. Hij vergezelt ons bij alles wat we... Wat ik weet is wat hier gebeurt. Dus er is een studio boven. Dus al ons elektronisch, al ons digitale aanbod komt hier van boven. Nou, dus van hieruit worden retreats georganiseerd. Voor de lage landen. Dus dat gaat tot in Vlaanderen, tot in Drongen. Het is van hieruit ook zoeken naar begeleiders voor al die retretes. Dat is dus wel iets nieuws van de laatste, wat zeg ik, 10, 20 jaar. Dat er ook leken begeleiders zijn van de Ignatiaanse oefeningen. En die worden dus van hieruit getraind. We hebben pas weer, ik denk de derde, vierde keer dat er een leergang was. Dat een, dus een leergang van een jaar waarin uh, ja, mensen vorming krijgen in alle aspecten van die geestelijke oefeningen. En wat je wel en wat je zeker niet moet doen als je begeleidt. Het meest interessante is nu de oefeningen in het dagelijks leven. Oefeningen in het dagelijks leven, dat is het interessantste op het ogenblik, omdat dat het meest gedaan wordt. Nou, Ignatius had zijn oefeningen ontworpen voor een periode van 30 dagen. Aan één stuk. Vier en liefst vijf meditaties per dag. En elke dag een augustifiering. Uh, Um, en hij schrijft zelf al bij zijn aantekeningen voorafgaand aan de oefeningen. Als iemand niet in staat is om die 30 dagen aan één geheel, aan één stuk te doen... dan kan je het ook doen per dag een uur, zegt hij. Of, of langer. Dan moet je ze ook gewoon de inleiding geven... zodat ze zelf kunnen mediteren. En elke dag dan een uur. En dan is er in principe eens in de week een begeleidingsgesprek... met iemand die... ...die de mensen die de oefeningen doen ook begeleidt. Want dat is wel een vereiste. Sommige mensen denken, geef mij dat boekje, maar dan doe ik het wel alleen. Maar dat gaat dus altijd helemaal fout. Je moet er echt iemand bij hebben die uh, vergezeld en adviseert. En eigenlijk is de rol van de begeleider faciliteren. Hij moet mogelijk maken dat degene die de oefeningen doet... ...de schepper kan ontmoeten. Het gaat om de ontmoeting tussen schepper en schepsel. En wat natuurlijk soms ook gebeurt, is dat mensen. Uh, dat het advies wordt stoppen maar mee. Omdat het toch een beroep doet op uh, je hele gevoelsleven. En voor veel mensen is geloof uh, ja, ook vooral een rationele zaak, uh, een theologische uh, zaak. Uh, Je verdiept je door auteurs te lezen, uh, theologen, anderen. Maar Ignatius zegt hier bij deze oefeningen, het zit niet in het vele weten. Het zit in het innerlijk voelen, smaak, proeven wat er er voor bewegingen ontstaan doordat je die oefeningen aan het doen bent. Daar draait het om bij de oefeningen en niet om theologische kennis, laat staan, exegese. Heel die oefeningen zijn dus vertaald in bijbelse fragmenten. Uh, dus mensen krijgen per week zes schriftteksten aangereikt waarmee ze kunnen mediteren, bidden en uh, met aan het eind van de week een terugblik. Dat is een beetje wat hier heel belangrijk is, laat ik zo zeggen. En hier ga ik iemand storen. Hilo,
2: goedemorgen.
0: Ja, kun jij met een paar woorden zeggen wat je hieruit
2: Ik maak hier Bidden onderweg dagelijks gebed podcast. Dat is wat ik op dit moment aan het doen ben. En daarnaast maken we uh, drie retraites per jaar: audio-retraites, videoproducties. En zoals je in de ruimte ziet, ja, zitten we zit nu midden in een chaos vanwege de advent. En uh, alles loopt om elkaar: kerstconcerten, uh, nieuwsbrieven die de deur uitgaan. Uh, ik hoop met de kerst hier weer uh, met een schone lijn te gaan beginnen. Oké. kun je eens wat laten horen?
1: Wat er nu op de montage ligt?
2: Ja, we gaan nu luisteren naar de podcast die ik aan het maken ben voor uh, volgende week. Vandaag is het vrijdag
0: 23 december in de vierde week van de advent.
2: Ja, die heb ik zelf opgenomen in de toren hier. Je luistert naar het Teseelied Benedictus Dominus Deus.
0: Het openingsvers uit het loflied van Zacharias. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk
1: bekommerd en het verlost.
0: Ik zei op straat, ik ben Just 71. En daarvoor is natuurlijk ook nog het een en ander gebeurd. Ik denk dat het belangrijkste is dat ze mij geleerd hebben de schrift zo te overwegen dat het voor mijzelf persoonlijk ging leven, dat ik echt zelf betrokken was. Een rol speelde in de ontmoetingen die er zo in het Nieuwe Testament geschetst worden, ook de Oude Testament trouwens. En wat voor mij heel belangrijk is geweest... is dat je aldoende, al overwegend, al biddend... ook scherper in beeld krijgt... goed kunt achterhalen wat voor jou je levensrichting is. Waar waar je het zoeken moet, waar je je kracht ligt... wat goed is om daar ook echt voor te kiezen. Onze toenmalige Algemene Overste, Roepen... die zei, we moeten onder andere meer aandacht geven aan media... En uh, toen heb ik mijn uh, provinciale overste gevraagd of ik daar dan mee bezig kon zijn. Toen gaf hij een echtje zwitte antwoord: Het is goed als je het maar goed doet. En toen ben ik uh, ja, in heel dat mediavak gedoken. Uh, we hebben een, een vormingscentrum, trainingscentrum opgebouwd. voor mensen die in de kerk werkten en daar met media te maken kregen. Dat was dus uit de tijd dat uh, video net opkwam. Dat dat ook leermiddelen werden en dat het. Wel zinvol was om daar wat training aan te besteden, hoe je daar zo goed mee kon werken. Ik heb een aantal jaren echt zinvol werk mee gedaan, maar eh, ik merkte op den duur, het zit goed. We sa- zeiden op straat: God en alles vinden. Niet in alle microfoons en, en, en speakers en lampen zit God per se. Dus voor mij werd het op den duur een beetje te, had het te weinig diepgang. Dus toen ben ik toch meer voor spiritualiteit gaan kiezen en daar mij ook wat meer in gespecialiseerd. Uh, Niet door een grote academische studie of zo, maar uh, in de praktijk. Dat is de beste leerschool ook. Mensen uh, leren begeleiden, dat doe je door het te doen. En daar fouten mee te maken en die te herstellen. En daarop terug te komen en je daarin te laten adviseren. En zo hebben we dus in Delft een initiatief kunnen ontplooien... wat nog steeds loopt. Dat is in de negentiger jaren begonnen... Uh, dat was elke zaterdagochtend een meditatie uh, met een groep mensen die allemaal dus die oefeningen in het dagelijks leven aan het doen waren. Uh, wij hadden toen in Delft de opdracht om meer in de stad en de regio te kijken of we de Ignatiaanse spiritualiteit onder de aandacht konden brengen. Dat heeft, uh, dat heeft echt heel goed uh, gefunctioneerd, uh, zeker een aantal jaren. Maar ja, op een gegeven moment worden de Jesuiten daar toch te oud. Uh, we konden dat niet meer handhaven daar. Er is nu nog wel een enkele uh, jonge Jezuit die uh, nog op school lesgeeft... maar uh, dat staat verder helemaal los van wat we daar toen deden. Uh, echt uh, in parochies uh, en in ja, allerlei samenlevingsverbanden... Uh, waren we aanwezig om uh, spiritualiteit aan te bieden. en vorming daarin. Ziet u mensen dan veranderen? Ja, het antwoord is zeker ja. Maar uh, ja, de vraag is dan in welk opzicht... Hè? Ik zie bij veel mensen vreugde ontstaan omdat ze voelen dat ze op een uh, levensader, een levensader hebben gevonden, helderder kunnen krijgen wat hun uh, levensrichting is. Maar ook als gelovige, meer oriëntatie, uh, meer in de werkelijkheid. Hè? Dus geloof niet als een theorie, maar als een ervaring. Ik kan God dus werkelijk ontmoeten. Dat is uh, misschien niet iedereen gegeven. Zo intens dan ook, hè? dat die echt in je persoonlijk leven een rol gaat spelen. Ja, en dan ben ik uh, pastoor geweest in het parochies. en heb daar geprobeerd ook natuurlijk weer... met die internationale spiritualiteit te werken. Maar het parochiewerk, het parochieleven... Uh, ja, dat is niet per se een toegang tot uh, spiritualiteit, heb ik gemerkt. Parochianen die uh, leven hun geloof anders... dan mensen die uh, meer op zoek zijn naar die spiritualiteit zelf...
1: Maar je zei, ja, ik uh, ontmoet God. Kan je proberen om dat voor mij voorstelbaar te maken?
0: Ja, laten we zeggen, aan de hand van 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 een bijbels verhaal. Het verhaal is natuurlijk de verloren zoon. Dan wordt mij gevraagd in het kader van oefeningen... om mij in ieder van die figuren te verdiepen, te identificeren, te kijken. Kan ik zelf niet ook soms die verloren zoon zijn kan ik zelf de barmhartige vader zijn die hem toch weer op, opneemt... ook al heeft hij een liedelijk leven geleid... kan ik zelf misschien ook die verongelijkte andere zoon zijn... die dat allemaal ziet gebeuren en zegt... waarom heb ik nooit die belangstelling gekregen die hij nou krijgt... terwijl hij het helemaal verprutst heeft. Terwijl je dat soort dingen aan het overwegen bent... gebeurt er iets van binnen. Je wordt erdoor geraakt... en zeker het beeld van die barmhartige vader... Dat is een beeld wat iets kan oproepen van ja, wat God is, wat God doet. Dan is dat beeld heeft zo'n rol gespeeld en dat, dat verdwijnt als het ware. En wat overblijft is de ontmoeting met God zelf. Dus je voelt je in zijn aanwezigheid. Dat is een ja, innerlijke, wat zal ik zeggen, gelukservaring. Het gaat altijd gepaard met vrede, met, met, met rust. Dus de stilte is mij ook zeer dierbaar. Ja. Zolang als het duurt, want het is niet permanent, maar toch wel zo. dat je een levensstaat krijgt, als ik het zo mag zeggen. dat die eigenlijk wel steeds aanwezig is. Dat je dat je, je steeds door hem vergezeld voelt. Heel veel concreter kan ik het niet maken. Um, het, het is geen fysieke gestalte. Het is geen. Uh, maar uh, ja, het kan zitten in. Uh, de bewogenheid bij, bij muziek of bij uh, dingen die gebeuren. Uh, ja, en ik merk dat het steeds uh, met beweging uitkomt als ik uh, overweging moet maken. Of uh, zoals nu binnenkort uh, bezinningsdagen voor uh, oversten van, ab, uh, van abdijen. Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje van goed huizen komen om die mensen ook echt iets aan te bieden. Nou, dan heb ik uh, merk ik een hele innerlijke wereld waar ik uit kan putten... Uh, dan, 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 ja, dat komt dan naar buiten in uh, bewogenheid en in betrokkenheid. En in, uh, ik ben helemaal niet zo, bijbels, uh, niet zo bijbelvast als ik bij veel protestanten heb gezien. Maar, uh. Ik heb mijn moeder begraven en gezegd... Uh, mijn moeder was echt een cultuurkatholiek... Dus zij eh, hield zich aan de gewoonte en gebruiken. Ze, was, uh, ze vond dat er uh, kerkgangers moesten zijn. De grote feesten werden gevierd. Uh, maar of zij nou iets beleefde. En of ze nou, zoals ik het net vertel. iets van een godsontmoeting kende. Ik geloof er niks van. Mijn vader wel. Die was, dat was een, een vrome man. En daar, die kon er niet zo goed over praten. Maar ik heb wel die keren dat ik hem in gebed heb gezien. en gewoon. Uh, ja, ik, ik wist, er zit een affiniteit uh, tussen hem en mij als het gaat over uh, doorleefd geloven. Er zijn natuurlijk heel veel katholieken, uh, zwijgen nog protestanten en mensen van andere godsdiensten. Maar heel veel katholieken die, uh, voor wie het ja, uh, veel buitenkant is gebleven. Hè, wat ik zeg, cultuurkatholicisme, uh, Zo hoor je de dingen te doen, dat hoor je te vinden. En dat is ook niet, niet per se... Nieuw nu door secularisatie of zoiets. Want uh, dat is altijd zo geweest. Dat, uh, niet iedereen had echt een doorleefd geloof. Wat, wat, wat echt een diepgang had. Uh, uh, iets van mystiek. Dat is toch niet iedereen gegeven. Nee, het is wel zo. Als je dus zo kunt leven en zo kunt spreken. Uh, zo kunt optreden dat ja, heel vaak mensen zeggen dat ze, dat ze onder de indruk zijn... of dat ze er dankbaar voor zijn. Of, uh, dus het roept wel steeds iets op. En mensen, het voedt wel. Dat, dat, dat zie ik wel gebeuren. Dus mensen zijn blij als ze er iets van mee kunnen krijgen. Maar ja, dat vraagt wel dat ze zelf ook gemotiveerd zijn. Dat ze, dat ze er naar op zoek zijn. Dat ze er verlangen naar hebben. Interessant is voor ons hier in de lage landen. Zeker in Nederland. Wij merken dat er dus bij heel wat... Protestanten, uh, interesse groeit voor deze spiritualiteit. En dat komt denk ik omdat in de protestantse kring men een beetje uitgekeken raakte op alleen het verbale, alleen het rationele, alleen de theologie, alleen de geloofsleer. En men zoekt steeds meer ook de beleving en de ervaring ervan. En dan zijn ze bij ons wel aan het goede adres. Merk je ook steeds, dus de protestanten die bij ons komen, die zijn gewoon van. Verbaasd verbaasden dat uh, diezelfde teksten die ze eigenlijk uh, al lang kennen... maar nooit zo hebben leren lezen dat het voor hen zelf kan, tot leven kan komen. Dat er zoveel meer geheim in zit dan ze zelf ooit hadden ge- gezien of uh, ervaren. Dus uh, ook bij onze begeleiders zijn er heel wat protestanten. Dus je hoeft niet per se katholiek te zijn om die oefeningen te kunnen doen. Er zijn zelfs experimenten of je ook... Uh, met islamieten die oefeningen zou kunnen doen... nou, dat zou je jezuïeten in het uh, Nabije Oosten moeten vragen... hoe die dat precies doen. Dus er zijn wel artikelen over, maar ja, dat, dat, dat zijn nog experimenten. Maar op zich natuurlijk, de godsontmoeting... is niet voorbehouden aan katholieken of protestanten. Dus daar zit wel een uitdaging in. Wat interessant is aan de Bijbelse verhalen. Als we die dus zo meditatief beschouwen, dan gaan ze werken en dan komen ze tot leven. En dat, dat, uh, dat omschrijven we als. ja, dat zijn geïnspireerde verhalen. En dat zijn het nog steeds. Dus mensen die. Uh, ze zeggen. Uh, dat is uit de tijd of zo. Daar geloof ik helemaal niks van. Uh, omdat wij uh, bij onszelf. Altijd nog diezelfde makken enzelfde gebreken aantreffen die in die verhalen ook vastgelegd zijn en mensen in nood voorbijlopen. Dat doen we nog steeds en gebruiken of regels meer waarde hechten dan aan, aan concrete personen die voor je staan. Dat gebeurt nog steeds. Ook die wonderverhalen van Jezus eh, waarbij je kunt afvragen: zou dat nou echt zo gebeurd zijn? En dat gaan mensen natuurlijk ook vragen en ik ben bijna zeker dat het niet zo echt gebeurd is. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom de persoon van Christus zo bij jou binnen te brengen. Binnen te laten komen. Dat hij bij jou gaat doen wat hij in het verhaal doet. Losmaken. Bevrijden. Ja, openingen maken in je leven. eh, Wonden genezen. eh, Ja, en steeds nieuwe levensbronnen, weet hij, vrij te maken en open te maken. Geluk. ...is is, is iets wat ik durf gebruiken, dat woord... ...door die ontmoeting met Christus voortdurend. En dat is is tijdloos. Als mensen nou allemaal uh, allemaal Christus zouden volgen... ...dat zou mij interesseren hoe dan de wereld eruit zou zien. Uh, Ja, misschien dat dan dan dat rijk van hem werkelijk hier aanbreekt... ...voor zover het niet al bezig is. Nee, dus uh, goed, je kunt zeggen in in de lage landen... ...we hebben, onze aantallen zijn drastisch gedaald... Uh, Wat zijn onze perspectieven nog? In de oefeningen zeggen we... ...je moet als begeleider de ontmoeting tussen schepper en schepsel niet in de weg staan. Nou, zo vind ik ook nu uh, met onze ervaring van die dalende getallen... ...ja, wie weet wat de schepper daar nou doen is intussen. Uh, En wat er aan het gebeuren is... uh, Ik heb ook vanuit mijn... ...geloofs- en en, en, misschien religieuze ervaring... ...helemaal niet de de neiging zelfs om de wereld te gaan veroordelen... ...ze is slecht of ze moeten moeten dit, ze moeten dat. Wie
1: ben ik om daar
0: oordeel over uit te spreken?
1: Maar bestaat het dan niet goed en kwaad?
0: Dat moet je aan de jezuit vragen. In onze Krijtbergkerk in Amsterdam, dat is een echte jezuitekerk... ...daar zit overal waar iets heiligs wordt uh, getoond zit er iets van een duivel in de buurt. De preekstoel, als de predikant naar boven kijkt... dan zit hij een mooie duif boven zich hangen. De, de geest die vaardig wordt over hem en zo. Maar daaromheen zitten wel wel tiental monstertjes... die daaraan knagen en die dat aanvreten. Die proberen hem van de wijs te brengen. Nou, dat is typisch ook in de oefeningen. Ignatius nodigt uit, daagt uit om te kijken... Waar zitten nou die uh, tegenbewegingen? Uh, Wat verstoort uh, je goede opgang naar uh, de godsontmoeting? Uh, Zoek de oorzaak is een van de motieven van de geestelijke oefeningen. Hoe komt het nou dat je in de bent wordt gebracht... en dat je er toch weer van afgeleid wordt? Uh, En hoe meer je daar zicht op krijgt... hoe sneller je het ook kunt achterhalen en kunt, kunt ontzenuwen. En dus steeds minder last hebt van die knagende... Verstorende uh, krachten die een leven fors in de war kunnen brengen. Het het samenleven, het communautair samenleven, dat dat is niet altijd een pretje. Dan moet je echt vaak ja, dingen maar laten zijn, omdat je nou helemaal niet alles kunt oplossen. Niet alles kunt, uh... we, we zijn natuurlijk niet voor elkaar gekozen. Hè? We zijn bij elkaar gekomen omdat we bij elkaar ontdekten dat we een overeenkomstig levensdoel zagen. En mijn nichtje zei, op een gegeven moment, jij woont samen met mensen waar je niet van houdt. Ik zei, nou ja, zo, zo erg is het nou ook weer niet. Maar het is natuurlijk inderdaad niet vergelijkbaar met een gezinsleven waar twee partners zijn die echt van elkaar houden en waar een heel gezin uit voortkomt. Dus het is ook best wel een beproeving. Maar ja, het is niet alleen God in alles vinden, het is ook God in alles zoeken. Hij moet ook zichtbaar gemaakt worden, hij moet ontdekt worden, hij moet... Kunnen doen wat hij doet en dat vraagt van ons dat we door ons ook voor openstellen. En dan, ja, die, die toegang moet je maken. Dat is uh, soms ook wel eens wat pijnlijks. Dat je merkt uh, ja, dat er blokkades zijn. Of, uh... Uh, nou ja, als het over verdriet gaat, kijk. Uh, eh, de hele misbruikaffaire. En dus eh, mensen die ik in de orde zelf gekend heb. Als je daar dan van alles en nog wat van hoort. En de verschrikking die die mensen hebben aangericht in het leven van anderen. Dat is, dat is uh, diep triest. Dat is heel... Uh, want het, je, het maakt je machteloos. En het kerkhof rondlopend zie je die namen. En dan denk je mensen, kinderen. Het is... Ja, gewoon vreselijk wat er allemaal gebeurd is. Ik ben zelf daar niet een slachtoffer van, rechtstreeks of zoiets. Maar ik uh, heb wel met mensen te maken gehad die, die daar wel slachtoffer van waren. En dan. Uh, is het. Uh, voordat je met iemand samen kunt verrijzen, zul je toch eerst met iemand moeten sterven, en mee door dat verdriet heen gaan. En dat is misschien, dit klinkt wat contradictor, maar juist ook wel weer heel mooi. Want je voelt dat er, uh, ja, dat er weer een doorgang komt. Ook niet altijd per se. Uh, soms is het zo erg geweest dat, uh, dat er niks meer aan te doen is. En dat is vreselijk. Dus dat is dan ook in zo'n binnenstadskerk... ontmoet je soms ook mensen die uh, zo verwoest zijn door het leven. En ook die je dus confronteren met je machteloosheid... omdat je absoluut niet... Uh, Je kunt er gewoon niks meer aan doen. Het is zo. Ja, aanwezig blijven. Maar ook dat is natuurlijk voor een aantal mensen niet genoeg. Ofwel, je bouwt een band op. Je blijft bij iemand, ook als hij in een diepe crisis is. Maar die is niet meer in staat om te ervaren wat je je aan goede bedoelingen hebt. En, En breekt dus ook het contact ineens weer af. En dan hoor je later nog weer eens van anderen dat het dat het nog altijd even erg is, om het maar zo te zeggen. Dus dat is, uh, ja.
1: En kan je dat jou plaatsen, dat confraters zoiets doen?
0: Nee. Nee, ik, 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 ik. nee. Er is is geen goed woord over te zeggen, want altijd zijn het uh, situaties... waarin gezegd werd uh, niet doorvertellen en uh, tegen niemand zeggen en zulke dingen. Dan denk ik, dat heeft dus nooit het daglicht mogen zien... Dan klopt het niet. En in sommige gevallen was het gewoon echt pervers. En misschien wat ik ook heel erg vind is: uh, daar heb ik dan, omdat je door die oefeningen heel vertrouwelijk uh, bent met mensen, ook gemerkt uh, de de verschrikking van incest. Dus dat je eigen huisgenoten, ouders, vader, uh, je misbruiken voor uh, hun eigen genoegens en. en je kunt geen kant uit, je, je kunt niet weg. Ik vond dat verschrikkelijk. En dus dat huiselijk geweld, wat, wat, dat is, wat er zich allemaal achter onze voordeur afspeelt. Dat is uh, misschien erger dan wij ons willen realiseren. En wij het verspreiden, veelvuldig. Ik heb in de, het eind van de negentiger jaren... Uh, ben ik toch ook uh, onderuit gegaan. Gewoon wat ik denk ik overvraagd was toen... door de dingen die er allemaal speelden, die er op mij afkwamen. En ik heb... vormingswerk uh, uh, gedaan uh, waardoor ik af en toe in een was in Zundert. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, toen ik dat een oplossing moest zoeken... en af, hè, wat ik eerder zei, onderscheiden en zoeken de ervaring van, het zou wel eens kunnen zijn dat je daar thuis hoort. Dus ik ben inderdaad in de trappistabdij in Zundert ingetreden. Uh, ben daar twee, jaar, twee volle jaren geweest. Uh, ik ben daar begonnen in de overtuiging dat ik daar de rest van mijn leven zou blijven. Maar, uh, ja, zoals je het zou kunnen zeggen, Ignatius was sterker. Dus die heeft mij daar toch weer uh, uit uit weggeroepen. Ik denk dat in mijn aard ook zit, dat ik in praktijk wil brengen wat ik overweeg. Contemplata, tradere is. dat wat je beschouwd hebt, wat je ervaren hebt, overdragen aan anderen. En dat is in een contemplatieve abdij natuurlijk niet zo. Dus daar, daar ja, leef je in je gebed. Daar heb ik overigens de stilte nog veel meer leren waarderen en, en, en... Uh, ja, ...ben ik steeds meer als heilig gaan beschouwen, als, als ontmoetingsplaats met God. Dus dat heeft, dat heeft me veel gegeven, maar het heeft me ook genoodzaakt... ...om heel veel in mijn eigen leven ja, te ordenen, onder ogen te zien... ...de werkelijkheid van het leven, ook als zwiet onder ogen te zien. Ja, en het heeft er in ieder geval toch toegeleid dat ik uh, in dat leven weer creatief kon zijn maar misschien meer gevoed door uh, spiritualiteit dan tot dan toe het geval was. Ik moet nu op mijn tijd gaan letten. Ik heb nog eventjes...
1: Dit was De Krijtberg, een reeks audiodocumentaires van Radio Kerknet en De Jezuïten van de Lage Landen met Ben Fri, samenstelling en productie Leo August de Bok. In de volgende aflevering ga ik nog een keer langs bij Nicolaas Sintobin. Kerknet Radio, Aanminnige radio voor hart en ziel. Graag tot de volgende aflevering.